Du lytter til Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet. Sponsoreret af Tuborgfondet. Velkommen til fjerde afsnit af Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet. Første sæson handler om ledelse i civilsamfundet, altså de særlige aspekter, der kendetegner ledelse i civilsamfundsorganisationer. Jeg hedder Carsten Terp, og jeg er redaktør for Altingets civilsamfundsportal. Og jeg hedder Rasmus Gro Christensen, og jeg er direktør for Dignity. Og i dag der skal vi sætte fokus på det vigtige og ofte sådan sensible samspil mellem bestyrelsesformand og direktør i NGO'er, eller måske bredere mellem bestyrelse og den administrative ledelse i civilsamfundet. Og det kender du selv til, Rasmus, både fra direktørsiden og fra bestyrelsessiden, hvor du sidder jo også i forskellige NGO-bestyrelser. Så i virkeligheden behøvede vi jo slet ikke gæster i studiet i dag. Vi kunne jo bare uh, lade dig køre for åben mikrofon i en halv times tid. Men det har vi alligevel valgt ikke at gøre. Uh, for det kunne jo være, at der vil komme til at mangle et enkelt perspektiv eller to. Og uh, samtidig vil vi jo heller ikke have nogen til at hjælpe med at spise de donuts, jeg har medbragt. Det er nemlig det, og derfor har vi inviteret uh, to gæster. Og den ene det er dig, Laura Augen, chef for... Center for Frivillig Socialt Arbejde og også forfatter til en helt ny og opdateret grundbog om bestyrelsesarbejdet Nemlig. i civilsamfundet. Ja. Og den anden, det er dig, Stine Bosse, erhvervskvinde, kommentator og, eller, ja, og formand for blandt andet Plan Børnefonden, Europabevægelsen med mere. Så velkommen til jer begge to. Tak. Tak. Og mens jeg lige byder jer på sådan en donut her, Karsten, så kan du måske give den poetiske eller ideologiske bagtanke bag øh, det klistrede bagværk. Ja, ja, fordi det her det er jo øh, symbolik på virkelig højt plan. Den her, det er Blue Sky. Og det, det handler om, det er, at øh, altså, der, skulle, der skal selvfølgelig ikke være sådan, så der ikke må være øh, skyer på den blå himmel i det her samspil mellem bestyrelse og direktion, men øh, der skulle gerne være et nogenlunde klart sigte. Men altså, det skal jo ikke handle om kager alt sammen. Så Rasmus, kan du ikke lige, mens vi får sådan den første bid af den her Blue Sky, tage et par ord på, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med samspillet mellem bestyrelse og direktion? Jo, og her kan, kan Laura og Stine jo helt uden tvivl supplere, men man kan jo sige, når, når vi synes, det er et, er et vigtigt perspektiv, så er det jo fordi, at samspillet mellem bestyrelse og administrativ ledelse i NGO'er ofte er noget tættere og grænserne mere flydende end måske i mange andre øh, sektorer herunder i, i virksomheder. Det er der jo forskellige grunde til. Man kan jo sige, at der er en del bestyrelser i NGO-verdenen, som er valgt af medlemmerne, og dermed med den tyngde og legitimitet, der ligger i det. Der er jo andre bestyrelser, hvor du har egentlige hardcore fagpersoner i bestyrelsen, med den tilsvarende tyngde, der ligger i det. Og så har du for eksempel i, i patient- og handicaporganisationer bestyrelsesmedlemmer, som også er egentlige brugerrepræsentanter. Så det betyder alt andet lige, at, at samspillet er mere sammenfilt, og så kan man jo sige, at man har en helt masse NGO'er i det danske civilsamfund, som er så små, at bestyrelsen helt er nødtvunget til at gå ind også i noget af det administrative. Og derfor så øh, er det i hvert fald øh, min egen erfaring, at det samspil mellem direktør og bestyrelsesformand er alfa og omega, og i virkeligheden en vigtig forudsætning for succes, og i virkeligheden også en vigtig forudsætning for fiasko i mange NGO'er. Ja, der har vi jo lige været, været vidner til et ledelsesdrama for Åben Tæppe i organisationen Liva Rehab, hvor det har været fuldstændig åbenlyst, at tilliden mellem direktøren og bestyrelsen ikke var eksisterende. Det førte jo første omgang til fyring af direktøren og sidenhen til udskiftning af bestyrelsen på sådan en ret dramatisk vis. 
Så øh, i dag skal vi altså snakke om, hvordan man skaber et godt og frugtbart samspil mellem bestyrelse og direktion. Og nu skal vi have jer på banen. Jeg havde øh, engang en, øh, en professor, der jeg, der jeg studerede, som sagde, at øh, den, eneste, hvad det, han sagde, den eneste ledelsesforskning, der dur til noget, det er the study of fuck-ups. Øh, og jeg tænker, det er et meget godt sted at starte, i stedet for alt det der med the road to success, og sige, hvor er det egentlig, øh, man har begået en fejl. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at måske at starte hos dig, Stine, og sige, som bestyrelseformand, har du et konkret eksempel på noget, hvor du siger, der dummede jeg mig sgu lidt i samspillet med min direktør eller min sekretariatchef? Jeg tror, der er flere situationer, men hvis jeg sådan skal sige en, hvor jeg tænker, det, det, der skulle jeg måske have, have taktet det på en anden måde. Det var, det var øh, altså vi skal langt tilbage. Øh, vi skal faktisk helt tilbage til sådan min start i børnefonden, fordi man kommer, jeg kom ind jo med kun øh, erfaring fra øh, erhvervsliv og, og, og meget lidt NGO-erfaring. Og, og der tror jeg nok, at jeg i forhold til øh, lederen på det tidspunkt øh, kunne virke noget øh, skræmmende og overvældende og, og sådan, du ved, øh, ja, lidt for, lidt for store krav fra begyndelsen. Der er ingen tvivl om, at vi skulle være kommet derhen, men, men jeg tror, at jeg fik øh, skræmt lidt livet øh, af pågældende. Øh, det måtte vi så reparere på. Altså, Jamen, hvad, og, hvad gjorde du? Jeg, jeg kom jo ind og sagde, og, og den side af det er jeg sådan set stadigvæk øh, vældig fornøjet ved. Der var sådan en bestyrelse på, jeg tror det var 19 eller 20 mennesker, som øh, sagt i al øh, kærlighed øh, var meget optaget af, hvad smørbrød vi skulle have efter mødet. Øh, og det er sådan set også et legitimt øh, spørgsmål, men, men hvis det måske stopper med det, øh, og så et meget sådan, følelsesmæssigt engagement, så er det ikke nok, efter min mening. Der skal mere til. Så jeg redesignede hele bestyrelsen, og alt det var sådan set fint, men jeg begyndte også at stille nogle meget skarpe krav til direktøren, uden måske helt at have fået sat mig ned med hende, og sådan forklaret og sagt, vi tager det et af gangen, osv. Så jeg tror egentlig i virkeligheden, at at jeg var med til i den proces øh, at gøre hende mindre kvalificeret. Det er jo ikke meningen. Øh, så jeg tror i virkeligheden, det er der, man, jeg sådan, når jeg tager, tager selvkritik, at man skal passe på med at sige, at der er rigtig mange ting, man kan tage fra det private erhvervsliv med ind i bestyrelsesrollen. Og for den sags skyld, helt ind i måden, man driver på. Men der er også steder, hvor man, hvor man sådan måske lige skal forstå, at det også er en lidt anden verden i nogle sammenhæng. Og det, det har, jeg tror, jeg er blevet bedre, end jeg var dengang. Lad mig sige det sådan. Og jeg kan stadigvæk begå fejl. Helt klart. Og hvad med dig, Laura? Øhm jeg tænker, har du fra enten din, ja. øh, altså i forhold til din egen bestyrelse, ja. eller når du sidder i en bestyrelse, har du et major fuck-up, du øh, øhm, vil indvige at sige? Ja, jeg ved ikke, om det er et major fuck-up, men det kunne godt være blevet det, tror jeg. Fordi da jeg lige da jeg startede i centret, der havde jeg ikke før haft en bestyrelse på den måde. Det var første gang, jeg var den øverste leder. Og der var en hel masse personaleudfordringer for nu på en pæn måde. Øhm, og hvor øhm, mange flere, jeg havde fået præsenteret, og nogle af dem var jo meget indpakket, og organisationen havde ligesom dækket over hinanden, og hinanden ikke dækket over et negativt udgave, men havde, havde ligesom fundet nogle måder at, at, at ligesom håndtere, at der var nogen, der overhovedet ikke, præsenter, der overhovedet ikke lavede nok, og, og lavede splid, og, og der var faktisk, i hvem en enkelt medarbejder, var der en meget dårlig karma omkring vedkommende. Og det, og det var overvældet og det helt tydeligt for meget, meget tidligt, at det her kunne ikke øh, håndteres sådan. Og det involverede jeg min bestyrelse rigtig meget i. Øh, og havde rigtig meget brug for sparring med dem og et rum, hvor jeg fortalte og, og bad dem meget tæt om rådgivning. 
Øh, og, og der var der så en af bestyrelsesmedlemmerne, der er meget erfaren, der sagde til mig på en pæn måde, nu tror jeg også, du skal tage opgaven på dig selv. Det er jo dig, der har den. Og det tænkte jeg, det, hmm, nå, okay. Og så kigger jeg så tænkte lidt over den. Eller sådan, det, jeg kunne godt mærke, at han, altså, han var den bedste mening, men, men også, at det var meget tydeligt, at det skulle ske noget. Og det, jeg så flykkede op for mig bagefter, der var, at der trak jeg, om jeg så må sige, bestyrelsen over på det taktiske niveau. Altså, jeg trak bestyrelsen. Er nærmest operationel. Ja, er nærmest operationel, lige præcis. Nærmest operationel. Helt klart. Så, 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 jeg, så jeg trak dem hele vejen hen og helt ind i mit maskinrum. Og det kunne jo selvfølgelig potentielt være gået rimelig galt. Jeg tror jeg ikke, var blevet den her konstruktion overhovedet. Ikke med de mennesker, ikke den organisation osv. osv. Men det var jo lige noget, jeg reflekterede over længe, og som har været afklarende for mig at det her med, hvad er forskellene i, hvad det er, vi skal og ikke skal, og hvornår skal jeg bruge en bestyrelse inde i mit maskinrum, og hvornår skal jeg bruge min bestyrelse til, de, til andre øh, opgaver. Jeg sidder med, men i særlig grad, hvornår skal min bestyrelse have sit rum, og hvordan kan jeg hjælpe min bestyrelse med at blive den bedst mulige bestyrelse på det strategiske plan. Godt, så kom vi i gang, og lad os lige prøve at komme sådan et skridt op i helikopteren nu. Øhm, for Laura over på, på Center for Frivillig Socialt Arbejde, der er I i kontakt med mange frivillige organisationer. I rådgiver dem også, og det er jo blandt andet noget af det, der er blevet til den her grundbog for bestyrelsesarbejdet. Øhm, hvad vil du sige ud fra den viden, der kendetegner sådan det gode samspil mellem en bestyrelse og en øh, direktion? Altså helt, helt klart, altså klare regler. Altså klare aftaler, transparent, nærmest pedantisk afklarenhed af, hvad er forskellen på opgaverne. Når du siger pedantisk, hvad, er det, hvad mener du med det? Hvad er det helt præcis, en bestyrelse skal øh, håndtere og, øh, og gå ind i, og hvad er det, en daglig leder skal gå ind i og har ansvaret for? Øh, og det er tydeligt i mange, mange organisationer, der fordi at bestyrelsesmedlemmerne er engagerede, og fordi de måske ikke altid kommer med helt den faglige bredde, der er brug for en bestyrelse. Og sådan skal det være. Det kan ikke være ret meget anderledes ofte. Så bliver de hurtigt optaget af det, som de er engageret i. Og det er jo typisk øh, organisationen og brugernes trivsel og aktiviteterne og hvordan vi gør det. Og de ryger over på det taktiske niveau. Plus at i de mindre organisationer er det jo ikke ualmindeligt, at bestyrelsesmedlemmerne er aktive i foreningen på alle mulige andre måder også. Så det bliver jo en kasketforvirring. Og, og, og jo, næsten jo mere kasketforvirring man kan forestille sig, jo mere skal man tale om det. Og i forvejen og tidligt. Altså, og det vil endnu mere mægtigt i sådan sammenhænger at tale tingene igennem i fredstid. Så det vil sige på, på et meget tidligt tidspunkt og i meget høj detaljegrad? Altså ikke i, ikke i meget høj detaljegrad, men vi skal turde afdække alle de zoner, alle de emner, der er i løbet af sådan et år, sådan et årsjulstankegang i virkeligheden. Og så sige her, at her at I som, be, som bestyrelse, her skal I sætte retningen. Og her skal I godkende budgettet. Og I skal nede budgettet. Og du som daglig leder skal så på den anden side levere noget bestyrelsesmateriale, eller sødervrøvel, ja, og økonomimateriale, vi kan forstå, og vi faktisk kan forholde os til. Og du skal udføre mange af de strategiske beslutninger, vi beslutter. Altså forskellen på at beslutte og udføre. Og er det i det store hele det samme for alle organisationer over en kamp, eller er det meget forskelligt fra organisation til organisation. Jeg tror, det er, jeg, jeg tror, det er fuldstændig det samme. Det, 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 der så er ved at komme nu, som jeg også tænker, vi skal komme ind på her, det er, at der bliver flere og flere organisationer, som har ansatte, som begynder at have udpeget bestyrelsesmedlemmer, som jeg selv er over i sætlementet på Vesterbro. Og der er sådan, at man har en blandingsbestyrelse, hvor man både har, har, har medlemsvalgte og udpeget, så kommer en særlig faglig kompetence. Og, 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 og det ser vi mere og mere komme, som en del af sådan en almindelig professionalisering, 
Plus at fondene begynder også at have holdninger til, hvilken bestyrelsesmedlemmer der skal være i organisationen. Stine, du får ordet lige om et øjeblik, men jeg kunne godt tænke mig lige, inden vi slipper dig i den her omgang, Laura, at høre, hvad kendetegner så det dårlige samspil? Altså, det dårlige samspil kendetegner jo ved, at der er rod. At der, at der er rod i beslutningsgangene, at, der, at man ikke, altså helt grundlæggende går man til bestyrelsesmøderne, som både bestyrelsesmedlem og som daglig leder, og måske også som referent og andet, med en fornemmelse af, man må gerne være tændt, man må gerne være op på, på hælene, og nu skal vi koncentrere os, og nu bliver det tre intensive timer, men man skal have lyst til det. Og hvis ikke man har lyst til at gå til bestyrelsesmøde, så vil man medlem af daglig leder, så er der noget galt. Og køber du ind, Stine, på, på den diagnose af det gode samspil, altså en, hvad sagde du, en pedantisk arbejdsdeling, et skarpt fokus på det strategiske niveau, mødemateriale, der er til at forstå. Ja. Er det grundforudsætningerne også, som du oplever det i din praksis? Helt klart. Men jeg tror næsten, jeg har lyst til at gå lidt længere. Og jeg ved godt, det bliver sværere, jo mindre organisationen er. Men, men det er i hvert fald min erfaring, at Lige så snart man begynder at blande kasketterne, altså hvis man nu for eksempel sidder og siger, at der er en person i en bestyrelse, som har rigtig meget forstand på et eller andet område, som organisationen mangler at gøre noget med, hvis der så skal være en sammenblanding, altså at personen går ind og bliver operationel i sin rådgivning til daglig ledelse, eller ligefrem går ud og udfører, så skal man et passe på, at man ikke kommer til at blande penge, Altså pludselig kan der være en, der så også har en forretningsmæssig interesse. Det skal man også være meget skarp på. Hvad gør vi ved det? Det kan man kalde habilitet eller et muligt andet. Og to, så skal man være fuldstændig knivskarp på, at det er bestyrelsen, der beslutter, at nu gør vi det her. Nu, nu udstyrer vi dig med lov til at... Øh, fordi jeg har set, jeg har også været involveret i nogle meget små øh, NGO'er fra tid til anden og prøvet at rådgive dem, når det er gået galt. Altså med, med spaghetti galt. Ikke? Altså hvor alt er rodet sammen. Og der er din opskrift helt rigtig, men jeg vil godt gå skridtet videre til at sige, hvis man skal sidde i en bestyrelse, om man er udpeget, om man er medarbejdervalgt, om man er medlemsvalgt, eller hvad man er, hvis man lader sig gå ind i en bestyrelse og siger ja til det, så siger man ja til det overordnede ansvar, og man siger nej til detaljen, for det går hele tiden galt. Når man i en bestyrelse begynder at sidde og tale om øh, den der frokost, vi havde for, for, for de hjemløse, hvorfor var der ikke øh, fiskefrikadeller? Altså, hvis det nu bliver et tema, så er man på vildspor. Og derfor skal man, skal man træne sig selv i, når man går ind i bestyrelsesarbejde, at man holder sig på det overordnede taktiske, strategiske, helst mest strategisk, og selvfølgelig overordnet økonomisk styring. Og så skal man lade fiskefrikadellerne være. Men er du enig i... I, I den diagnose af det civilsamfundet er der oftere en tendens til at gå ind i, i fiskefrikadellerne, og, og, og hvad skyldes det i givet fald? Det er der, men, men jeg kan sige til dig første gang, jeg blev medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, det er efterhånden et par dage siden, øh, i tryk. Det er jo mere end 30 år siden vel efterhånden. Øh, der var der altså også den problemstilling i, i, i virksomhedsbestyrelser. Det er man blevet kvidt heldigvis for det. Så, så den måde, og, og grunden til det i dag, tror jeg, øh, stadigvæk øh, sker, det er jo, fordi mange bliver valgt på det store hjerte, det store engagement, og det må man jo heller ikke hænge ud på døren, men det engagement skal transformere ind til noget overordnet og give slip 
på, på det, der er hverdag, og det, som er betydningsfuldt, men som jo er i småtingsafdelingen. Og det er det at forklare det på en kærlig og involverende måde, det mener jeg faktisk er formandens opgave. Det er ikke direktørens, for direktøren har en anden rolle og skal holde fingrene for det fad, men det er en formandsopgave at sætte dagsordenen for, hvad skal der foregå i den her bestyrelse, og give det kæmpe rum, som jeg synes jo, direktøren skal have, for at øh, være operationel og taktisk øh, og klare ærterne. Men jeg kunne godt tænke mig at udfordre, fordi jeg tror, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at, at det med det store hjerte kan godt være en af drivkræfterne til, at man ikke kan lade være at gå ned i, i det taktiske eller det operative, eller hvad vi nu kalder det. Øh, men er der ikke også nogle gange, jeg synes nogle gange, når man snakker med øh, ligesindede, øh, for eksempel sekretærchef eller direktør i civilsamfund, så kan det godt være lidt tendens til netop at sådan lidt henkaste og sige, at min bestyrelse går netop kun op i, 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 i kaffeforbrug eller, eller, eller fiskefrikadeller. Men peger det ikke også nogle gange lidt tilbage på, eller meget tilbage på direktørerne? Altså det er vel i høj grad, fordi man så ikke har evnet at formulere spændende strategioplæg, der adresserer nogle af de store spørgsmål. Jeg ved ikke, om... Jo, altså, oh. jo, altså det, det, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Altså, vi bruger i ledensagbogen, som tager for omsætter og som kommer i en ny udgave her om 14 dage, der går vi ekstra meget ud af at sige, hvad den daglige leder kan gøre for, at bestyrelsen bliver bedst muligt, men så er sandelig også den anden vej. Altså, vi, vi er meget tydelige i økonomikapillet, endnu tydeligere den gang, hvor vi siger, i skal sætte krav til øh, den daglige leder, og sådan set også revisoren, for I skal forstå materialet. Øh, og så for at vende tilbage til noget, som jeg kunne have gjort fejl, da jeg kom til centret, der var økonomimaterialet Excel-ark på Excel-ark på Excel-ark, og jeg kan ikke forstå dem. Og jeg kunne, også, og jeg kunne ligesom fornemme, at det var svært at gennemskue i fremskrivningen. Der var simpelthen ikke nogen ordentlig fremskrivning af vores økonomi, og hvilken konsekvenser øh, det ville have. Og så bad jeg om min økonomiafdeling om at lave det med grafer og lavkager osv. Og, og det var rigtig fint. Problemet var bare, at jeg havde glemt at spørge min bestyrelseformand, om han var enig i ændringen. <laughs> så da han så det, så sagde han, at det ser rigtig fint ud, og rigtig godt, men næste gang skal vi nok lige snakke om det inden. Apropos øh, det med at lære sin fejl. Men det tror jeg også, at den daglige leder skal altså også selv være meget optaget ja. af, hvordan kan jeg præsentere det, så det bliver så transparent og tydeligt, og vi tør tale om det, der bliver svært lige om lidt. Ja, hvis jeg lige må bare kort kommentere på det. Altså, jeg er jo helt enig i, at det går begge veje. Altså, man skal jo også have en, en dygtig direktør for at blive en dygtig bestyrelse. Altså, det, det går begge veje. Men jeg er også lidt optaget af, fordi jeg har også set nogle steder eksemplerne på, hvis det pludselig er sådan, at direktøren er, jeg ved, skal jeg udtrykke det forsigtigt, men for dygtig, Altså begynder at lede så meget, man skal lede opad. Det er jo virkelig det, vi taler om, at man skal lede opad. Man skal sørge for materiale i orden osv. Men hvis man leder så meget opad, som man, så man i virkeligheden overhaler sin bestyrelse, det er bare heller ikke sundt. Hvordan det kan derfor... det være? Altså meget konkret. Hvad, hvad, hvad er et eksempel på det? Men et eksempel på det er, at, at, og det findes altså også i virksomheder, at det faktisk er øh, direktøren og den, og den øverste ledelse, der driver det hele. Øh, og at bestyrelsesmøderne bliver stempelmøder hvor det hele bare bliver sådan bum, 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 tjek, 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 og ud af døren med jer, og så bliver I ellers velbespist osv. osv. Det er bare usundt, fordi governancemæssigt har man som direktør brug for, at der er, og der skal man huske, en bestyrelse af et team, det er jo ikke kun formanden, det er et team, men det er formandens opgave at sørge for, at det er et stærkt team, som jo er checks and balances på, at det, funger, at det, at det kører rigtigt. Mm. Altså, at der er en stærk revisor, Bare for at tage et eksempel, nu har vi så mange eksempler i staten. Altså, det skal være i orden, det der foregår. Og det er den checks and balances, der skal være rigtigt. 
Og der, der vil jeg gerne tilføje, at der, der, der er der jo helt noget, der er noget særligt i NGO-verden, eller det er selvfølgelig også i, i, i erhvervslivet, men her sidder man på et demokratisk mandat. Og det vil sige, at hvis bestyrelsen ja. ikke øh, er sit ansvar bevidst, og, og som du selv siger, at lederen ligesom kommer til at overhale indenom, mm. så ryger hele den demokratiske balance i organisationen. Mm. Og det tror jeg, så går det rigtig, rigtig, rigtig galt. Om så kan udpeges, når man engang trævler spaghetti-positionen op, som du sagde før, ja. er det egentlig stammet derfra, det ved jeg ikke altid, men jeg er helt sikker på, at hvis man begynder at undervurdere det demokratiske mandat og det demokratiske flow af, af magt i, i NGO'erne, så går det faktisk helt galt. Vi kommer til det der med, når det går helt galt, lige om et øjeblik, men Stine, du er jo lige nu i gang med at ansætte en direktør for Plan Børnefonden. Hvad, hvad lægger du vægt på i forhold til samspillet med bestyrelsen? Jeg lægger meget vægt på, altså først og fremmest er det øh, direktørens samlede kompetence, og det kan man gå ind og læse på Blaine Børnefondens hjemmeside. Der har vi været fuldstændig åbne og transparente og sagt, at det er det, vi kigger efter. Det er den personprofil, det er de kvalifikationer, vi, vi har brug for. Og så er det jo, at man i den proces, hvor vi i øvrigt har god hjælp fra et searchfirma, det mener jeg også er det eneste professionelle. Vi er en stor organisation, vi har rigtig mange midler, øh, som vi skal forvalte på en god og ordentlig måde. Så vi bruger selvfølgelig en searchvirksomhed til at hjælpe os i den her proces. Og så er det jo selvfølgelig til sidst, når man sidder med de der to-tre kandidater, som man altid har lyst til at blande dem, for sådan er det, det sker i alle processer, så er det jo at tage det rigtige valg. Og i det valg ligger selvfølgelig en relation til bestyrelsen og en særlig relation til formanden. Det er jo ikke et ansættelsesforhold mellem formand og og direktør, som det er i alle mulige andre ansættelsesforhold, fordi det er en hel gruppe. Men der er jo relativt meget, og det er jeg enig i i Rasmus' analyse der tidligt, der er jo relativt meget kontakt mellem bestyrelsesformand og, og direktør. Og den skal virke. Og den skal virke for begge parter, og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man her siger, at det, skal, det er jo lige så meget et buy-in øh, for den, der skal have jobbet, der skal synes, at det her det er fedt, og det her giver mig god energi, som det er den anden vej. Øh, vi har i vores proces besluttet, at vi er formand og næstformand ind til sidste del af processen, og der udvider vi med to, så der kommer to sæt friske øjne på, men vi friholder kandidaten for at sidde med den samlede bestyrelse, fordi det, synes jeg personligt, kan være for voldsomt. Og der må være en tillid til, at hvis man er fire i den sidste proces, så er det det folk nok. Og hvor langt går I ind i beskrivelsen af det her forhold i samtalerne med kandidaterne? Altså, der, der nu er vi jo sådan i proces med det her, men, men det, jeg har gjort historisk, er at gå ret langt. Øh, altså for eksempel øh, i andre rekrutteringer, jeg har været med til, altså der fortæller jeg hudløst ærligt, det kan jeg så også gøre her for åben podcastmikrofon, at jeg for eksempel godt kan finde på at ringe til folk øh, en torsdag morgen kl. 7, hvis jeg læser en artikel, som jeg synes er vigtig, og jeg glemmer simpelthen tid og sted osv., fordi jeg er meget engageret i det, jeg laver, og så kan jeg godt, og så kan jeg godt gud nej, og så, men så er jeg enormt afhængig af, at den i den anden ende er stærk og solid nok til at sige, ved du hvad, Stine, er du klar over, hvad klokken er? Og sige, ved du hvad, jeg gider godt at snakke med dig, men det bliver først i eftermiddag, for det kan jeg godt tåle. Så, så det er jo at være hudløs ærlig om, hvordan man selv er i relationen, og så forvente, at det er så den pågældende direktør tilsvarende. Og sige, jeg kan altså også finde på en gang imellem, og så videre. Og så får man den der lidt mere, hvor man får trukket, hvad kan man sige, bladene af løget og kommer ind til kernen. 
Og kan man der grine af det og, og finde hinanden, så holder det min erfaring faktisk også i den virkelige verden. Mm. Men Laura, oplever du, at danske civilsamfundsorganisationer, må sige, Stine er både en erfaren leder, og det er for en stor organisation, der netop kan investere i, i et øh, rådgivningsfirma osv., når man anser med, at danske NGO'er generelt gode nok, at bestyrelserne er klædt godt nok på til at ansætte direktør altså, eller sekretærchefer. Altså, øh, det, det er et generelt spørgsmål. Er ja, det er jo et meget generelt spørgsmål. Altså, det de er jo de færreste, der har råd til et servicefirma. Om end jeg helt klart kan godt se Stines point, der er ikke tvivl om det. Men det, det vil, vil være urealistisk. Jeg må også sige, rigtig mange ja. af midlerne er jo, er jo altså, for at komme til en fond og sige, vi tager lige 50.000 ud af budgettet og bruger til at vores nye ledere, folk må sige, glem det. Ikke? Mm. Så, så det er jo helt, altså, og selvfølgelig kan man også have andre midler end det. Men, men, øh, men, men vi har faktisk, øh, vi gør rigtig meget ud af at ud at rådgive på, hvor vigtigt det er, og hvilken anledning det er til alt muligt andet. Om mm. end man selvfølgelig ikke skal gøre til en pærevælde, men ofte faktisk danne sig op. Øh, og det gjorde vi også, da jeg ansatte, hvis jeg ansatte nye ledere i sætlementet, var selv bestyrelsen, stansede op, brugte lige en måned eller to på at kigge rundt i organisationen og, ligesom, og alle, og sige, hvad er anledningen til, at vi nu skal fokusere på? Så man ikke først og fremmest gør, at det er fuldstændig ansat det samme, som det man havde, for det er jo aldrig, der er altid sket noget, som gør, at nogle ja. andre ting er vigtige. Og afklare sig selv, så man ikke risikerer at ansætte nogen, man meget godt kan lide, mm. men måske ikke fungerer i opgaven. Men mest af alt blive enige i bestyrelsen og blive enige i organisationen og, øh, og håndtere de forskelle, der kan være i, hvad perspektivet er. Fordi øh, hvis medarbejderne har om nogle gange et perspektiv, øh, og direktionen, eller bestyrelsen undskyld, har et andet, og hvordan aligner man de to perspektiver, og hvordan finder man ud af, hvad så kernen er. Kun man, kunne man godt give den anbefaling til den mindre NGO, at man rækker ud til nogen i sit netværk, en eller anden man kender, som har noget ledelseserfaring, altså et, et eller andet menneske, ja. og siger, ved du hvad, vi er i den her proces, kan du give mig nogle ja. tips, kan du give mig noget hjælp til, hvad er det, jeg skal holde særligt øje med osv., fordi jeg er selvfølgelig helt med på, at det er slet, slet ikke alle, der vil have råd til at, mm. at bruge det værktøj, vi bruger. Øh, jeg tror, det ville hjælpe, at, at få en sparringspartner slet ikke. Altså, 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 I centret har vi en, 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 en rådgivningstjeneste, hvor man kan, også kan få noget personlig rådgivning. Og jeg har ja. flere gange været med i sådan en, en to timers rådgivning, hvor jeg med en bestyrelsesformand har diskuteret nogle udfordringer igennem, og, hvordan, og, og ikke ned i, hvordan man formulerer opslaget, for der holder jeg udenbart fra, men jeg kunne godt have lyst til faktisk at lave nogle skabeloner og nogle flere guys. Ja. Men der ligger jo faktisk meget på, på, på nettet, så man kan også sige, det her er vi ikke erfarne i, det her skal vi hjælpe til. Godt. Det var ansættelsen. Nu springer vi fra fødsel til død, om jeg så må sige. For uh, Laura, som du sagde før, så sker det jo også nogle gange, at det går galt. Ja. Og uh, inden man kommer dertil, hvor samarbejdet skal afbrydes helt, ja. hvad kan man så gøre for at rette op på det her skæve samspil, der kan være? Altså, jamen igen, altså, t- øh, tag det grundigt og tag det tidligt. Og, 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 altså undersøg, altså kig grundigt ind i organisationen og i bestyrelsen og sige, hvem er vi? Har vi de rigtige kompetencer? Sidder vores formand, altså sidder vores direktør i bestyrelsen? Det er vores ubetingede anbefaling i centret, at det gør den ansatte ikke. Men det er mange steder i NGO'erne, hvor den ansatte ildsjæl, der har bygget det hele op, bliver siddende, måske endda har været bestyrelsesformand i perioden i starten, bliver siddende i bestyrelsen. Og alle har svært ved at forestille sig, at vi kan overleve, uden at hun eller han sidder i bestyrelsen. Men det er roden til alt mulig ja. forvirring. Øhm, og jeg ved også, at nogle fonde anbefaler det ene, og nogle fonde anbefaler det andet. Øhm, vores klare anbefaling er nej, 
fordi det er en forvirring af niveauerne, en forvirring af beslutningskompetencen, en forvirring af ansvaret, og det bliver noget råd før eller siden. Du sagde, tag det tidligt. Ja. Er der nogen tegn, nogle fuldstændig klare tegn, man skal være opmærksom på, at her er det altså begyndt at gå helt skævt? Øh, man siger, igen, altså, NGO-verdenen er jo en, ofte en verden, hvor man helt legitimt taler om hjerte og mavefornemmelser. Men når det kommer til det her punkt, så, ligesom om, så må man ikke snakke om, at man faktisk godt må mærke efter, føles det her, altså, er det her rum rart at være i? Det må vi gerne sige i alle mulige andre sammenhænge i den frivillige verden, men ikke lige i bestyrelsesrummet. Så det vil jeg faktisk sige, at man kan faktisk nogle gange godt mærke, at det her er et rart rum at være i. Og hvis det ikke er det, så må vi være modige nok til at finde ud af, hvorfor. Det er det ene. Det andet er, at man skal også som bestyrelsesmedlem være ærlig nok til at sige, at min tid udløbet. Har jeg de kompetencer, vi har brug for stadigvæk? Er der en, der kan det samme som mig, men kan mere end mig? Eller er jeg virkelig ikke engageret længere? Eller kommer jeg altid lidt halsninger af døren og sidder og kigger ned i telefonen og har ikke forberedt mig? Det tror jeg også om bestyrelsesmedlemmer, der skulle tage og kigge lidt ind af og sige, skal jeg nu melde mig ud? Skal der andre til? Og så er der hele generationsskifteudfordringen, som også kan skabe. Og alle de her ting skaber jo problemer for den daglige leder. Fordi hvis du ikke har en motiveret og kvalificeret bestyrelse, så er det problemer at være daglig leder. Og hvis du ikke har en kvalificeret bestyrelse, og det kan der være masser af grunde til, at du ikke har så hvordan kan jeg supplere med det? Kan jeg få nogen udefra i bestyrelsen? Kan jeg sige det til bestyrelsen? Kan jeg ikke sige det? Bliver jeg nødt til at sige til min formand, at jeg bliver nødt til at have noget coaching ved siden af, eller noget mere økonomisk sparring, eller hvad det nu lige kan være. Fordi I smadrer gode og dejlige bestyrelser, men det her punkt, det kan I ikke, og det har jeg brug for. Kan man reelt gå til sin bestyrelsesformand og sige, hey, jeg synes sgu ikke, jeg har en kvalificeret bestyrelse? Det kan man blive nødt til. Det er man simpelthen blive nødt til, fordi hvad er alternativet? Alternativet er, at man kan mærke, at det ikke fungerer, men måske får man en masse opringninger fra andre bestyrelsesmedlemmer. I hvert fald begynder andre bestyrelsesmedlemmer jo en formand og går bag om ryggen på formand og går til den daglige leder, eller hvis det virkelig går galt, går ud i organisationen og slader og beder om bestillinger og beder om opgaver, eller så er dårlig stemning ud. Og det er en god leder for det her at vide. Så er der ikke andet. En god leder får jeg at vide, hvis, at, hvis andre ansatte i organisationen får henvendelser fra bestyrelsesmedlemmerne, de synes er uforståeligt, uklare, sætter dog. Hvad, hvad handler det her om? Hvorfor skal de bestemme det? Nu bliver jeg usikker. Hvem er en, der bestemmer? Og det får en god leder jo at vide. Og så er man en god leder at jo ikke gøre andet, end at gå sin formand og sige, det her vil jeg ske. Og igen, gør det tidligt. For det går ikke væk. Hvad tænker du, Signe? Hvad får en faresignal, der synes du, man skal være opmærksom på? Jeg tror, jeg godt vil starte lidt med at skille strukturerne lidt ad. Og sige, nu starter vi lige inde i bestyrelseslokalet. Og siger, hvad er det, der er formandens opgave? Og det skal formanden. Altså, det elsker man ikke være formand. Man skal hvert år evaluere sammen med sine bestyrelsesmedlemmer bestyrelsens samlede arbejde. De enkeltes indsatser... Og det kræver, at man sætter sig ned og taler en og en. Jeg bruger et lille bitte meget simpelt schema, som vi så taler ud fra. Mm. Og så selvfølgelig også det samlede bestyrelsesarbejde. Har vi gjort det godt nok som bestyrelse? Har vi de rigtige kompetencer? Øh, slet og ret. Og også evaluere direktøren. Øh, og den samlede ledelsesteam, hvis der nu er sådan et øh, i den organisation. Så, så det er en samlet ligesom, lille bookkeeping øh, hvert år. Øh, og der får man også anledning til, hvis man er en god bestyrelsesformand, øh, for det første at sige, hvis der er et medlem, der begynder at hænge lidt i bremsen, og så tag snakken. Altså hvad med at, at gemme det, men altså tag snakken der og sige, ved du hvad, måske er det det sidste år. Øh, skal vi ikke sige det? Altså få den der stille og rolige samtale. Det kan man godt gøre stille og roligt, man kan gøre det dramatisk. Og selvfølgelig også den anden vej, som bestyrelsesformand lader sig evaluere, det er, det er den særlige opgave, at få feedbacket fra, fra alle. 
inklusive også at begynde, hvis det nærmer sig den grænse, der er for, for det er jo et god idé at have i vedtægterne, at der er nogle aldersgrænser mm. og nogle årsgrænser, sådan som så man kan sige, okay, jeg har en plan for, når jeg ikke skal være formand mere, så gør vi sådan og sådan. Så det er en naturlig proces. I forholdet til direktionen er det dybest set det samme. Altså, hvis man kommer til den konklusion, at, at vores direktør har været fantastisk, super god, men der er måske ved at være en udløbsdato, så er det igen formandens opgave. Sæt sig ned med direktøren. Tag den samtale, der hedder, hvordan ser det ud nu? Hvordan er dit liv? Hvad skal der ske? Hvordan ser dine horisonter ud? Det, det er dybest set formandens opgave. Hvis man tager den anden situation, det er den, jeg hører, du taler om. Og det er der, jeg siger, det er der, man bare efter min bedste overbevisning, meget, 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 meget nødigt skal hen, for der får du en rolleombytning, som er enormt usund. Fordi hvem er det så? Hvor er hønnen og ægget? Altså den situation, hvor det er en direktør, der begynder at sige, ja, skulle netop, vi ikke skifte ud, skal vi ikke have andre kompetencer i bestyrelsen? Præcis. Hvis du kører din evalueringsproces i bestyrelsen, så er det jo bestyrelsen, der begynder at sige til formanden, du er ikke helt lige så skarp, som du var for to år siden, ikke? hvis du altså har en ærlig refleksion omkring tingene. Det skal jo meget nødigt være direktøren, der begynder at komme og sige, at jeg synes, at min formand skulle tage og øh, ja, finde ja, noget andet. Og helt enig, men, men det sker desværre. Ja, men det er helt med på, at det sker. Men jeg, jeg synes, man skal starte ind af ja, den rigtige vej at sige, det, det bør være sådan, at de ting foregår i bestyrelsen. Øh, fordi det er der, du får de reneste modeller, slet ja. Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi er uenige, men jeg godt tænke mig at udfordre lidt på, altså i, i både det, I siger her nu, og faktisk også noget, som I sagde indledningsvis, nemlig at man skal passe enormt meget på, når man er i en civilsamfundsorganisation, at det ikke bliver administrationen, det ikke bliver direktøren, der bare kører dig ud af. Men hvorfor egentlig? Fordi jeg mener, NGO'en har selvfølgelig, en, eller har muligvis en demokratisk forankring, men er jo først og fremmest sat i verden til at, for at citere jeres publikation, at lede en sag. Mm. Og den sag er jo større både end direktøren og bestyrelsen. Og hvad nu, hvis den øh, NGO kører dig ud af? De har aldrig gjort mere forbrugerne. De har aldrig haft større omsætning og så videre. Så det buller og brager derud af. Ja, det kan godt være, at bestyrelsen robber stamper. Hvad kommer der egentlig til at ske? Hvad sker der ved det? Det har jeg et meget simpelt svar på, Rasmus. Der er en grund til, at vi deler magten i demokratier. Der er en grund til, at vi har nogen, der er udøvende, nogen, der er, øh, hvad hedder det, der er lovgivende og, og nogen, der er dømmende. Det er fuldstændig den samme dynamik, der gør sig gældende i ledelse i virksomheder og i NGO'er. Hvis du koncentrerer magten et sted, så find, jeg har jeg ikke mødt det menneske, som ikke i sidste ende bliver ringere og i sidste ende risikerer at lade sig korrumpere, at lade sig forlede, at lade sig alt muligt, fordi man tror lige pludselig, at vi kan se eksempler i verden i dag, ikke? Så vi, vi, vi kan bare kigge en tur over kanalen, ikke? og lidt længere. Øh, altså, det, det gør noget ved personligheder, og det er derfor, hvis du vil have den direktør, der er splinterne dygtig, skal blive ved med at være splinterne dygtig, og virkelig løfte noget fra sagen, så skal magten ikke være isoleret hos den person. Det er simpelthen for farligt. Plus, plus, at bestyrelsen er jo valgt af medlemmerne. Og det, og det er generelt... Ofte i hvert fald, ja. Ja, ofte. I hvert fald nogen, vil jeg mm. påstå. Ellers begynder vi, kan vi diskutere definitioner af NGO'er sure. og frivillige organisationer. Men altså, og det er ordet frivillige organisationer er jo også, at bestyrelsesmedlemmerne er frivillige. Øh, selvom de kan være honorarlønnet. Men det er fordi, øh, i aller, aller øverste ledelse er jo generalforsamlingen. Mm. Og nogle gange glemmer vi jo nogle gange, altså, at der er, så meget, altså, der er så meget i Danmark, der er foreninger, altså KL er en forening, og DI er en forening, og Vågekoner er foreninger, og den her struktur med generalforsamling, og en valgbestyrelse, og en daglig leder, der er ansat af bestyrelsen, den er jo ekstremt holdbar. Og det er jo, altså, vi kan jo ikke, 
Og der var jo en tendens for nogle år siden, hvor man, der var sådan en antiforeningstendens, øh, hvor venlige boere og så videre gik ud og sagde, at vi vil ikke være en forening. Mm. Og vi sad bare i centret og smilte, fordi vi vidste, at de var foreninger, fordi de ringede til os og fik hjælp til vedtægter, opbygning og alt muligt andet. Og nu kan vi jo mærke, at tendensen går tilbage og siger igen, at foreninger øh, velvalgte, fordi det er så robust en, en, en konstruktion, som, som Stine også siger. Godt, vi kunne snakke om det her i meget lang tid. Vi får i hvert fald ikke udtømt emnet, men inden vi sådan lige slutter for i dag, så skal jeg lige høre jer sådan relativt kort. Hvornår er det, man skal sige til sin direktør for eksempel, nu er vi kommet til vejs ende, nu er det farvel og tak. Det kan ikke rettes op det her mere. Hvornår er det, man skal gøre det? Du kan starte, Stine. Du kan sidde mere erfaren end jeg for selv. Altså, man skal allerhelst undgå, at det kommer dertil. Og det gør man ved den løbende dialog og den gode samtale. Hvis man er der, hvor der ikke er mulighed for en, lad os kalde det, gensidig erkendelse af, at det her, det, det vejene skal skilles, jamen så er der jo helt, de helt åbenbare områder, det er, hvor der er et eller andet med økonomien. Øh, altså, der er vi der lige et eller andet, der ikke stemmer. Det er den helt åbenbare, ikke? Så er det farvel og virkelig meget hurtigt. Så er der den, hvor det bare ikke lykkes, Altså, hvor, man, hvor de resultater, man har aftalt, og det er jo enormt vigtigt også der, at man har styr på, at der er aftalt nogle ting. Så en fairness-stil i, det er det her, du skal, kære direktør, det er de her resultater, vi kommer til at bedømme dig på. Og ikke, om vi kan lide dig eller ej. Altså, det der like or not, den er, den er håbløs. Så, så er det en resultat-ting, og så er det selvfølgelig det, man bruger til den samtale. Og det er det, der professionaliserer, hvis man, kan, hvis man gør det på den måde. Og der var det sådan et eller andet, men ah, vi synes ikke rigtigt, det er ikke fair. Det er ikke fair over for direktøren, og det, det er heller ikke ordentligt godt. Faktisk. Og, og supplerende til det, Stine siger, så er der selvfølgelig hele arbejdsmiljøemnet, som jeg har fyldt rigtig meget her de senere år inden for sektoren, og som jeg så kan alt fra kan afsløre, at det er et issue mange, mange, mange andre steder, hvor det ikke nødvendigvis er kommet så vidt som det, vi har set her i altinget, men øh, det er et issue mange steder med arbejdsmiljøet rundt om den daglige leder af hele organisationen. Men det er jo en del af resultaterne. Det er jo en del af resultaterne, nemlig. Altså. Og det er også der, hvor der har nogle bestyrelsesmedlemmer været til mig og spørge mig, hvordan kunne jeg have forudset det her tidligere, så vi ikke kom så vidt, som det var til, at vi kontaktet af fagforeninger og APV og så videre. Og så må man jo også bare sige nogle gange med det her, som jo er, hvem kommer ind ad døren, når man er der 4-5 gange om året, men der er jo en stemning i organisationen. Vidste du det ikke godt på hånden på hjertet, og der var et eller andet her omkring den her daglige leder, og den måde, han havde, hun talte med på. Jo, det var der måske nok. Så må man bide fast på det her med arbejdsmiljøområdet, fordi det er jo meget subtilt for en bestyrelse øh, at finde ud af, hvad der egentlig foregår. Så det er man nødt til at gøre det tidligt, og ikke håbe på, at det går over, for det gør det ikke. Godt. Tusind tak, fordi I kom, Stine Bosse og Laura Augen. Og Laura, inden du får lov at slippe ud, mm. så skal vi lige have tre korte råd fra dig om, hvordan man skaber det gode samspil. Nummer et. Nummer et, det er, at det er Vigtigt, at man både som bestyrelse og som daglige leder har fokus på budgetmødet. Jeg plejer at sige, at det vigtigste møde at gå til som bestyrelsesmedlem, det er budgetmødet, og det vigtigste for papir at forstå konsekvenserne af og forstå det nitty-gritty, det er budgetmaterialet. Og det betyder også, at den daglige leder har ansvaret for at gøre det tydeligt og transparent, hvad der foregår. Nummer to. Vær ærlig og tale om, hvilke kompetencer har vi brug for i den her bestyrelse, i den her organisation, der vil vi være lige nu, om den daglige leder, vi har. Og kigge en anden i øjnene og sige, kan, håndterer vi de her kompetencer rigtigt? Er vi de rigtige mennesker? Skal vi udvide? Skal vi lære noget andet? Eller skal nogen af os stoppe? Og nummer tre. Han en ordentlig mødestruktur og en ordentlig mødeledelse. Han har ordentlige regler for, hvornår må vi diskutere hvad er intuelt punktet. Et, hvor vi vil komme med idéer, eller om vi også besluttet der, øh, hvordan skal møderne foregå, og give øh, formanden mandat til at være en ordentlig og stram møderleder. 
Tak skal du have, Laura. Øh, og Rasmus, nu er vi jo ved det punkt, hvor vi plejer at fortælle lytterne lidt om, hvad vores tanker er beskæftiget med i øjeblikket. Vil du sige et par ord om, hvad du går sådan og rumsterer med? Ja, det er jo, hvis man skulle citere Laura, det er vores pedantiske arbejdsdeling, ikke? Men nej, øh, jeg kan sige, noget af det, som, øh, som jeg går og ruder med for tiden, det er jo, at nu kan man sige, vores øh, gode podcast her, den handler jo mest om, øh, om civilsamfundet i, i Danmark, men, men hos Dignity, hvor jeg arbejder, som er en af en international menneskerettighedsorganisation, der, der, der arbejder vi selvfølgelig enormt meget med at styrke civilsamfundet ude i verden, ikke mindst i nogle af de mere udsatte, undertrykte øh, regimer, for eksempel i Filippinerne eller Ægypten og, og, og i Syrien. Og her, der ser man i de her år, der taler man om the shrinking civic space, altså den generelle tendens til, at civilsamfundets handlemuligheder eller råderum indskrænkes i takt med, at vi ser autoritære og populistiske kræfter vinder frem mange steder. Og det, der sker, det er, at NGO'er, de intimideres, deres ledere, de bliver arresteret, deres finansieringskilder, blandt andet udefra, de bliver simpelthen afskåret, og vi ser også sådan målrettede smidekampagner. Det er alt sammen noget, som vores partner rundt om i verden oplever, noget, som vi hele tiden forsøger at og kæmpe imod. Det er ligesom en del af vores mandat. Men, men lige nu her, der er jeg meget optaget af, at der, der bliver en stadig stærkere digital dimension på det her shrinking øh, civic space. Fordi du kan sige, at vi oplever, at civilsamfundspartnere, de, deres computer deres data bliver i stigende grad hacket helt konkret. Deres mobiler bliver overvåget, og vi ser også regimer, der i stigende grad mere og mere sofistikeret bruger kunstig intelligens til at du ved, forhindre oppositionsaktiviteter og demonstrationer og, og den slags. Og her er der jo lige præcis en udfordring, fordi sådan nogle menneskerettighedsorganisationer, som for eksempel også vi er skide gode til øh, det juridiske og det lægefaglige og det udviklingsspecialiserede, men vi er jo ikke tech-eksperter, vi er jo ikke eksperter i datasikkerhed eller i digital modstandskraft, øh, selvom vi bare må sige i stigende grad, så er det noget af det allervigtigste, når man som også arbejder med dokumentation af menneskerettighedsforbrydelser, behandling af, af ofre for forbrydelser. Så det er, det er faktisk noget, jeg, jeg bruger en, en hel del øh, energi på, også sammen med andre, at finde ud af, hvordan kan vi spille en bedre og mere kompetent rolle, også i det spil. Og er det noget, som øh, du tænker, at, øh, at andre NGO'er i Danmark burde interessere sig mere for, alene af den principielle årsag? Jeg mener i hvert fald, at de er i hvert fald ikke indskrænket til, at øh, det skal være menneskerettighedsorganisationer, der skal øh, være interesseret i det, men det gælder i hvert fald alle NGO'er, som arbejder øh, i lande, hvor man ser en stigende tendens til intimidering af civilsamfundet. Nok ikke så meget, hvis man kun arbejder i Danmark trods alt. Øh, der er vi jo øh, et privilegeret smørhul indtil videre i hvert fald. Og men lidt solidaritet kunne man vel godt vise? Det, det er ikke fuldstændig rigtigt, og man kan sige, at en datasikkerheds diskussion er jo relevant for os alle sammen. Ikke mindst dem, der ligesom også, også arbejder med behandling af, af sårbare mennesker. Så det er, det er noget, der fylder i, i min ende. Hvad, men, men hvad med dig, Monsieur? Altså sidst, der øh, fortalte du jo øh, meget personligt øh, og ærligt om, øh, om den stresssituation, du har været i. Hvor, 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 hvordan går det med det? Jamen, øh, det går fremad. Altså, øh, både sådan, at jeg har det bedre, men, men også sådan på den måde, at efter et par måneders optrapning er tilbage på næsten fuld tid. 
Øhm, og så er jeg langsomt trappet ind i mine arbejdsopgaver, sådan på den måde, jeg til at starte med at har fokuseret på nogle helt simple ting, og så er jeg langsomt... Som taget den her sådan, podcast, for eksempel. Som for eksempel ja. den. Øhm, og så er jeg sådan langsomt taget mere af min ledelsesrolle på mig, øh, og den kommer jeg til at tage helt sådan i løbet af de næste tre ugers tid. Øhm, og kunsten er så nu at finde sådan øh, den rigtige balance mellem de opgaver, der er, øh, og det er faktisk ikke helt let, fordi... Altså, det er jo et vilkår for enhver leder, at øh, der er altid er flere opgaver, end der er tid til at løse. Øh, og så handler det jo om at få prioriteret. Og først og fremmest så er det noget med, hvad er need to have, og hvad er nice to have. Mm. Øhm, og når det ligger fast, hvad der er need to have, så er det spørgsmålet om, hvem der skal løse den opgave. Fordi det er jo ikke øh, nødvendigvis sådan, at bare man får en god idé, så følger der masser af ressourcer med. Det lyder bekendt. <laughs> <laughs> og tidligere så var det sådan, at hvis jeg bare havde vedtaget inde i mit hoved, at der var et eller andet, vi skulle, så måtte jeg jo bare finde tiden til at gøre det. For nu skulle vi fandme bare ud over stepperne. Ikke? Øhm, og der er det en opgave for mig sådan lige nu at få taget en, en time out og sige, okay, super fed idé, det her det vil vi gerne, men hvad skal der til, og hvem er den rette til at gøre det? Og vil vi det så gerne, så vi er villige til at sætte ressourcer af til det? Og hvis ikke vi er, så skal det altså ikke være. Altså så må vi bare sige, hey, det var en fed idé, men det skal ikke være lige nu. Og det er, det er en åbenlyst sund proces for mig, fordi... Øh, den værste honningfælde for sådan en type som mig, det er de her muligheder, jeg kan se. Altså fodboldmålet, der står sådan fuldstændigt åbent, og man skal bare lige losse bolden i mål. Og så glemmer jeg typisk, at jeg befinder mig i den anden ende af banen, og altså lige skal spurte 90 meter, før jeg rammer den der bold. Ikke? Mm. Øhm, men jeg tror også, det er en, det er en sund proces for, for vores civilsamfundsportal. Fordi det kan godt være, at vi kommer til at sige nej til nogle flere ting, end jeg tidligere har gjort. Og i den proces måske også med noget guld på gaden. Um, men til gengæld, så tror jeg, at vi går mere fokuseret og helhjertet ind i de ting, vi så vælger at sige ja til, og uh, samtidig gør vi det uden at suge kræfterne ud af det, der jo trods alt er vores kerneopgave, at lave noget journalistik om civilsamfundet. Altså, jeg, jeg synes, det her, det er, det er super svært, og det er noget, jeg sådan virkelig bøvler med, uh, fordi jeg er, jeg er let og begejstret, og jeg er sådan en, en sokker for muligheder, og jeg har utrolig let ved at få øje på noget potentiale, og hvis der er noget, jeg virkelig hader, så er det spildte chancer. Øhm, så for mig, der er det, det her, det er, det er altså virkelig en øvelse i at holde øjnene på bolden og, og sige nej, når jeg i virkeligheden kan mærke, at jeg har lyst til at sige ja. Og øh, når jeg så går sådan og bliver lidt småbrænden bagefter over, at jeg nu har sagt nej til noget, jeg faktisk gerne ville have, ikke? det er ligesom at gå op i, 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 i slikbutikken og, og sige, mm, det ser lækkert ud, jeg går lige videre. Ikke? Øhm, så bliver jeg lidt sur. Men der må, jeg altså, der må jeg simpelthen lære, at det, det er en del af processen, og hvis ikke jeg lærer det nu, så lærer jeg det nok aldrig. Tusind tak for det. Det er jo på mange måder rigtig, rigtig godt at høre, Karsten. Men det bringer os jo sådan set også til, til vejs ende, og husk, at du jo kan abonnere på Sektor 3, både i iTunes og i Soundcloud og hvad ved jeg, og du selvfølgelig også gerne må opfordre andre til at gøre det samme. Og så skal vi også lige huske at sige tak til vores sponsor, Tuborgfondet. Vi er tilbage om sådan rundt regnet en måneds tid med nye ledelsesdilemmaer fra det civile Danmark. Du har lyttet til Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet. Sponsoreret af Tuborgfondet.